0: Ha sido un partido que ha estado cargado de emociones. De lado el lanzador se impulsa. Y hay un batazo largo, largo por todo el jardín izquierdo. Y la reina de las 108 posturas salió a pasear y no regresa a la fiesta. Ya con el pistolín en las manos
1: y el micrófono encendido. Presentamos al cirujano del béisbol, Alfred Álvarez, y su podcast, Con las Bases Llenas.
0: Saludos familia beisbolera de Con las Bases Llenas. Qué alegría estar con ustedes en este arranque de nuestro primer episodio del podcast de nuestro nombre, de Con las Bases Llenas, en esta temporada 2019. Algunos de ustedes creyeron que todo iba a ser eh, los Yankees, pero no, por supuesto que no. Nosotros, nuestro podcast principal es y seguirá siempre siendo el podcast de Con las Bases Llenas. El podcast de los Yankees también es muy importante, somos la casa del podcast de los Yankees en español. Pero este programa es el podcast de todos los equipos, el podcast de la temporada de béisbol 2019 y de todas las temporadas para hablar de todas las ligas y de muchísimo Béisbol. Estamos de vuelta, hemos regresado. Primero dándole, como siempre, gracias a Dios por habernos permitido eh, llegar hasta este punto, por haber crecido tanto. Me recuerdo el último podcast del año 2018 y cuando esperamos volvernos a ver aquí otra vez. Y aquí estamos y ya nos estamos escuchando. Eh, este podcast, la diferencia quizás del año pasado es que ahora salimos a través de Facebook Live y usted está también oyendo el audio a través de Facebook de podcast este podcast está disponible en todos los lugares desde iTunes hasta iHeartRadio Spotify y demás uh, vamos a comenzar con un análisis eh, la persona eh, vamos a tener diferentes de nuestros escritores quisiéramos tener más pero no nos alcanza el tiempo le pedimos a todos que también se acuerden que nuestro grupo de whatsapp ya está abierto para que ustedes como en la pasada temporada nos manden sus audios eh, ventilando lo que quieran Hablando del tema que quieran Y así por supuesto Ustedes son Nada más y nada menos Que la estrella de este podcast La estrella de este show Y queremos escucharlo Este audio eh, Usted lo va a tener en el podcast No va a salir por supuesto Aquí en el Facebook Live Pero si sí puede hacerlo A nuestro número de WhatsApp Que ya lo están viendo en pantalla Agréguenos en su WhatsApp Y mándenos bastantes mensajes de audio Que los vamos a hacer Parte de nuestro show Aquí en el podcast De Con las bases llenas Sin más Demos ya la voz de Playboy y vámonos con nuestro primer análisis de hoy. Sí, queridos amigos, y ya tenemos con nosotros a Raúl Ramos. Raúl, te veo que estás ahí en tu carro. Eh, ¿Cómo está el clima por allá? Cuéntame.
2: Bueno, Alfred, saludos aquí a toda América Latina, Puerto Rico, Miami. Aquí en la capital del mundo, New York, está a unos 43 grados. Esperando, ya estoy loco, por que la primavera empiece, imagínate, manga, manga de camisa, esperemos que ya el calor empiece.
0: Fíjate tú, si tú con 43 grados estás con esas mangas, yo aquí con 70 y pico, me pongo abrigo, me pongo abrigo, Raúl. Queridos amigos, bueno, ¿para qué tenemos, por supuesto, a Raúl? Uno de nuestros escritores, que usted lo puede leer en la www.conlasbasesllenas.com. Raúl está aquí para hablar un poco en general de lo que ha sucedido en esta primera semana de acción en las Grandes Ligas. Raúl, un opening day que atrajo muchísimas personas y también atrajo muchísimos honrones. Un récord de honrones, 47 honrones. Un duelo increíble de picheo entre Mike Chester y Jacob DeBron. ¿Qué te pareció, en, primero que nada, el opening day?
2: Mira, fue otro opening day para la historia. Un nuevo capítulo que se abre en los anales de la historia del béisbol. Muy interesante. Eh, los doyers acabaron con, con el picheo ajeno. Eh, fue, fue un día muy especial para todos los amantes del béisbol.
0: Seguro que sí. Ahora, esta primera semana de béisbol de Grandes Ligas, ¿qué nos deja? A mí a mí me deja que van a haber muchos horrones, como la pasada temporada. Me deja buenas actuaciones individuales, bateadores, algunos que están muy calientes, como Freddy Freeman, Joan Moncada de los Medias Blancas de Chicago. ¿Qué hasta ahora, esta primera semana, cómo tú lo evalúas y qué te ha llamado más la atención?
2: Mira, ha sido una semana interesante. Como tú sabes, como tu sabes y entiendes, Actualmente estas primeras semanas no son un indicativo, pero al fin y al cabo no, no dan la historia completa. Los piches todavía no han calentado completamente como deben ser. So, los bateadores, los buenos bateadores, se aprovechan de estos lanzadores. Esperemos que el caso de Moncada él pueda seguir hacia adelante y finalmente eh, llegar a la cima que él tanto se merece.
0: Ahora, analizando un poco lo que son las divisiones a grandes rasgos. El este de la Liga Americana, que creíamos iba a ser dominado por Yankees y Boston. Bueno, Yankees y Boston, un desastre. Yankees con la mitad del equipo lesionado, Boston también con algunas lesiones y jugando muy mal al béisbol. Los dos equipos se les ha perdido lo que es el bateo. Eh, Boston también, el pichero. O sea, Boston está muy mal. Sin pichero, sin bateo. Los Yankees no están bateando. ¿Qué, qué te parece este este de la Liga Americana?
2: Mira, eh, es una división muy interesante. Como tú dijiste, los, gran, los dos grandes cabezas de esa división están último y penúltimo eh, eh, los Yankees son un hospital, la Cruz Roja yo creo que hizo, hizo tienda de campaña en el Bronx eh, Boston está pasando también por un momento difícil eh, con su Seal, eh, la baja de velocidad lo ha afectado grandemente en su desempeño, pero Tampa, de alguna forma Tampa siempre, todos los años es un equipo que siempre está en la pelea y pues yo pensaba que iba a estar el número 3 en la división, y mira, estará en este momento el número 1.
0: Ahora, en la central de la Liga Americana, hasta ahora la estoy pegando con mi pronóstico de los mellizos de Minnesota, un equipo muy interesante que además tuvimos la oportunidad de cubrir bastante en este sprint Training, eh, tuvimos entrevista con casi todos los jugadores de los Twins, un equipo que me llama muchísimo la atención, me parece que, eh, que resume muy bien eh, la manera de juego de los latinos, por ejemplo, es un equipo explosivo, es rápido, tiene poder y me parece que José Berrio hoy en día es uno de los lanzadores latinos más talentosos del béisbol y ellos lo tienen en su fila, muchos ya hasta lo comparan hablan un poco de ponerlo en la misma conversación de el desaparecido José Fernández y una liga en la que los indios han empezado mal, pero es un equipo que debe ser el que le dé la pelea a Minnesota, ¿cómo resumes y cómo has visto esta liga central del americano?
2: Bueno, Milwaukee, está, eh, discúlpame eh, Minnesota está acabando eh, yo pienso que, que las Naciones Unidas deben hacer una nueva, eh, plantar bandera porque Minnesota se ha latinizado. Eh, San Berrío, Rosario, Astudillo, todos esos grandes uh -huh. jugadores están llevando la cabeza y están jugando muy extremadamente, muy bien. Y, a, y, en, con, y en contra de otros pronósticos, de otros expertos que daban la ventaja a Cleveland sea por la razón de la, de la de, del problema que tuvo Lindor. Pero Minnesota está ahí. Minnesota yo creo que tiene un muy buen chance para poder ganar.
0: No, yo también creo lo mismo. Ahora, el oeste de la Liga Americana, aquí el pronóstico mío para ganar esa visión es Oakland, que no ha empezado mal, pero tampoco ha estado así eh, como Tampa o Minnesota, no, pero ha estado bien. Y Los Angelinos, con un hombre de 430 millones de dólares en la persona de Mike Trout, están como el peor equipo ahora mismo de la Liga Americana, no le ganan a nadie. Y esta división aquí, yo veo una buena pelea entre Oakland y Houston, pero Houston tampoco ha empezado tan bien. Y hasta ahora creo Texas es el equipo, o los marineros, perdón, es el mejor equipo que está en salida. Los marineros no pierden por nadie. ¿Crees que estos marineros son reales? ¿Crees que Oakland y Houston van a ser los equipos que van a dominar el Moneyball de Oakland, el equipo de bateo de Houston, que aunque ha perdido muchísimos abridores, Houston? ¿Qué te parece este oeste Cuéntame.
2: Mira, yo creo que Seattle es una... Es una sorpresa. Yo creo que se van a quedar sin aire en las próximas dos semanas. Ahora, Oakland tiene un señor de apellido Davis que es un animal con el bate y él posiblemente es el que va a cargar ese equipo. Ahora, mis favoritos son los Astros. Yo entiendo que Altuve va a, tener, va a continuar teniendo una gran temporada y yo tengo fe que Carlos Correa se levante otra vez y, y pueda competir para el premio de Comeback Player of the Year y también cargar al, al, al equipo de los Astros.
0: No, no, seguro que sí. Ahora, pasando a lo que es la Liga Nacional, Raúl, estos, esta Liga Nacional, este, este de la Liga Nacional, que se sabe... Los, Mets, ser...
2: los Mets, los Mets, los 5 Mets, 5 y 1. Los
0: milagrosos Mets, Raúl, los milagrosos Mets. Eh, estos Oye. Mets están muy bien, pero además, ahí hay un equipo como Washington que debe dar la pelea, un equipo como Filadelfia que nadie se armó más que ellos, nadie ha gastado más dinero que ellos en el béisbol de Grandes Ligas en las últimas dos temporadas... Eh, incluso el equipo de los Bravos de Atlanta, que ahora todo el mundo está hablando de los Phillies, se les olvida que ganaron esa división el año pasado y que tienen también un equipo joven, un equipo muy talentoso. Aquí el único equipo que no está en la pelea es los Marlins, que vamos a tener después en el programa de Chris, que nos va a hablar de ellos. Pero ¿qué te parece este, este de la Liga Nacional? Para mí está súper interesante.
2: Bueno, mira, si te podrás dar cuenta, yo estoy usando el Royal Blue mm, de los Mets de Nueva York. Sí, eh, el equipo. Eh, está teniendo un arranque de temporada muy bueno, el gerente general Brody, eh, ha hecho la, los movimientos que hacía falta hacer, activando a la fanaticada eh, que estaba, estaba triste estaba en depresión por, lo, por las últimas actuaciones de ese equipo Cano, espectacular Sugar Díaz eh, se, coronándose otra vez como el mejor taponero de las grandes ligas y DeGrom acaba de empatar el récord, un récord con Bob Gibson eh, ¿qué más se puede esperar? No, ese equipo tiene el picheo
0: exacto, siempre que te pongan una noción con Bob Wilson algo bueno
2: hiciste Entonces, ese equipo tiene el picheo, ahora esperemos que Cano pueda seguir bateando y pueda ayudar a los jugadores jóvenes como Alonso que es de, de familia española a seguir produciendo
0: seguro, ahora en la central de la Liga Nacional que es la división que yo predije, no iba a ser la más difícil ¿por qué? porque tienes unos rojos de Cincinnati que el año pasado sacaron las pezuñas. Este año están más reforzados. Va a haber un Sony Grace diferente al de Nueva York. Estoy seguro porque va a ser la gracia. Siempre pasa. Eh, un equipo de los cops bien estructurado. Tienes a, al propio, hasta los propios piratas están bien. Y por supuesto hasta ahora está pasando una de las cosas que se previó. Que es que los cerveceros están dominando. Están ganando muchísimo. Este equipo de los cerveceros muy bien estructurado. Con un gran director, Raúl. en la persona de Craig Concert. Y un equipo muy interesante con un líder que ha salido, que es Christian Yelich, que también está encendido. Cuéntame de esta central.
2: Bueno, ya, ya como tú sabes, Yelich es uno de los mejores bateadores que hay actualmente en la Grandes Ligas. Y como tú dices, Great Council, que es una de las mejores mentes en el béisbol de los Estados Unidos. Y yo entiendo que él va a ser uno, posiblemente va a ganar el premio del dirigente del año en la Liga Nacional del 2019. Los cops con Javier Baez, el mago. Eh, es con más. ese bate más maravilloso, parece que tiene un bate mágico, no sé, lo mandó a bautizar, le echó a bendita, no sé qué es lo que hace pero ese bate batea y ese guante tampoco, las coge todas, increíble los cardenales siempre están ahí en la pelea siempre. es un equipo histórico y bueno, va a ser una división muy interesante
0: seguro, y cerrando Raúl, nos vamos con el oeste de la liga nacional eh, lo que el año pasado fue conocido como el salvaje oeste, que este año no lo veo tan salvaje, me parece que los Doyers van a dominar esa división, aunque Arizona y Colorado pueden hacerle una, una buena fuerza, quizás San Francisco, San Francisco no lo veo en pelea, a pesar de que hizo una buena movida adquiriendo al jardinero central Kevin Pilar y los padres de San Diego, un equipo muy talentoso pero evidentemente que todavía le falta millaje, no, le falta por recorrer, le falta que estas figuras ganen una valía,
2: a pesar de tener ahora a y Machado Bueno de veo que tienes ahí a tu asistente de producción al lado tuyo, pero bueno, te diré que los, que los Dodgers de Los Ángeles es un equipo que está hecho para ganar pero a una larga temporada lo, demostró, lo ha demostrado anteriormente esos bates son unos bates muy pesados que batean mucho, ahora, tú sabes que en el béisbol es poder ganar en series cortas esperemos ¿Sí? que los Dodgers puedan otra vez cerrar, cerrar completo, ganar la división ganar eh, en los playoffs y por, y por fin posiblemente ganar la serie mundial, que lo puedan hacer no sé eh, pero tienen tienen el, el material para hacerlo, eh, otro caso interesante es San Diego, con la inclusión de, de Tatis eh, que es uno de, los, el, uno de los super prospectos en las grandes ligas eh, San Diego tiene que ganar de alguna forma, porque si no Andy Green, que es su dirigente puede estar en la cuerda floja muy rápido si San Diego no gana, él pudiera ser el primer dirigente de esta temporada.
0: Seguro. Señoras y señores, este es Raúl Ramos dando su opinión sobre las diferentes divisiones. Raúl, lo vamos a tener, por supuesto, Dios mediante, siempre aquí en nuestro show, en nuestro podcast de Con las Bacenas, acompañándome a lo largo de esta temporada. ¿eh? Qué bueno, porque la pasada temporada... Eh, tuve más o menos muchas veces algunos episodios monólogos ¿no? donde no hablaba con mucha gente esta vez gracias a Dios ya nuestro equipo ha crecido demasiado y está viendo a Raúl uno de los principales escritores de Con las Bacenas. usted lo puede leer en la punto con las bases Su Twitter lo está viendo en pantalla. Además es Ramos Rauli en Twitter. Sígalo. Eh, Raúl escribe muchísimos artículos interesantes, no solo de lo que está sucediendo en el día a día en Grandes Ligas, sino artículos históricos y también estaremos cubriendo lo que es las Ligas Menores. Raúl estará a cargo de lo que es las Ligas Menores y también escribe eh, su poco sobre esta Liga A puertorriqueña muy interesante. Raúl, dile adiós a todas estas personas que te quieren, que ya te leen, que te siguen por todos lados.
2: Bueno, gente del mundo, muchas gracias por, por tener el honor de que ustedes nos lean. Hay muchos sitios, muchas fuentes de que ustedes puedan conseguir la información, pero para nosotros es un gran honor que ustedes nos sigan, escuchen a Alfred y lean nuestros artículos. Alfred, te tengo un, una, un mensaje para Octavio. Dispara. Octavio, el, Octavio, cuando regreses al Bronx, asegúrate ir a la cocina abrir el freezer, la nevera y sacar los bates de los Yankees porque, mijo, están congelados
0: <risa> ya tú sabes, Octavio y con este mensaje, Octavio, este saludo a Raúl Ramos, nos vamos a una pausa pero ya regresamos y bueno, sí, queridos amigos, y después de esta pausa ya continuamos con nuestro podcast con las bases llenas el primero de la temporada 2018, como pueden ver Aquí tengo a otro de los miembros de Con las Bases Genas, ustedes acabaron de ver a Raúl y ya estamos aquí con Chris Colón. Chris va a estar escribiendo y tratando de cubrir lo más posible durante la temporada regular al equipo de los Marlins de Miami. Y para eso hemos traído aquí a Chris, para que nos hable un poco sobre estos Marlins. Chris, ¿qué te ha parecido hasta ahora la actuación del
3: de equipo de la pequeña Habana de los Peces de Miami? Saludos primero que nada Alfred y saludos a todos nuestros seguidores de Con las bases Llena, me presento para el que no me conoce, Chris Colón, eh, acá desde Puerto Rico. Hablar un poquito de lo que ha sido los Mali hasta el momento, eh, ha sido un inicio lento realmente para, para el equipo de Miami, cuando hemos visto los partidos ha sido un equipo que la ofensiva ha corrido pero sin gente en las bases, eh, hemos dejado muchos corredores en las bases y tratando de hacer los rallies ya tarde en el partido cuando ya está el bullpen de los otros equipos, ya está ready. Hoy pues hicieron el rally en la novena entrada y pues los mes trajeron algún día a, a, a tratar de dar una agua y salvar el partido y así lo hizo. Así que esta serie contra los mes fue una serie interesante. Eh, mira que ayer eh, ayer conectaron 16 imparables pero solamente hicieron cinco carreras, así que ahí vemos los todos los corredores que se cargó en las bases. Así que un inicio lento hasta el momento para los Marlins.
0: Fíjate, yo y, y como aquí en la, en la radio local, escribo para ESPN Deportes y hablo en, en varios programas de radio y siempre hablo sobre los Marlins porque, bueno, es el equipo local. Yo considero que los Marlins tienen muchísimos abridores, tienen una calidad en los abridores tremenda. El punto flaco para mí, el, el talón de Aquiles para mí de los Marlins siempre ha sido lo que es el bullpen. Y te das cuenta el otro día mismo que dejó ganando el juego. Eh, este muchacho que dejó el juego ganado, me vas a recordar quién es. Y viene este King Rider y le bota el juego completo en una salida que había tenido buenísima. Eh, este se me va el nombre, Pablo López.
3: Eh, su, ¿no? eh, Pablo, Pablo López ganó el zurdo Cale claro.
0: Smith. Caleb Smith, Caleb Smith, le destruyeron el juego a Caleb Smith, te das cuenta, y así fue la pasada temporada, ha pasado varias veces, la otra cosa es que no están bateando, el equipo está bateando colectivamente alrededor de 200, no han conectado muchos batazos. sin embargo una de las sorpresas agradables que creo que ha tenido este equipo de los Marlins, es que Martín Prado ha empezado bien y ha empezado bateando. Un hombre que es el capitán de este equipo, un hombre que ha sido la cara, eh, en cierto modo, ¿no? de este equipo. Y también me gusta muchísimo que JT Riddle y Miguel Rojas, los dos que están peleando por la misma posición, le están dando lo que se puede decir un dolor de la cabeza agradable. A Don Mati, ¿no? Y es otro de los que está bien. Y Jorge Alfaro también está bastante bien. al ¿Qué te parece esta ofensiva de los Marlins? ¿Qué crees tú que es el punto más débil?
3: Yo creo que la ofensiva, eh, mencionando el nombre de, de Miguel Roja, yo creo que es un muchacho que hay que, darle, hay que darle juego a Miguel Roja. Ayer ayer mismo yo creo que Peter O'Brien, que es uno de los outfits en el equipo, yo pienso que ya merece un que lo bajen a AAA porque le están haciendo daño cuando lo tienen en Grandes Ligas. Yo creo que no está no está preparado. Aunque conectó un hit eh, impulsador de, de una carrera, lo está a entrada, venía de tres ponches. Pero no es que desee, no es de tres ponches porque se poncha todo el mundo, sino que de, estaba dejando pasar rectas por el por el medio del plato que no la hacía Swing. So yo creo que algo algo un tiempo que esté en AAA, yo creo que sería bueno para él y no, la, no le afecta la, su carrera en las grandes ligas. Otro punto interesante es cuando firmaron, ellos tenían la oportunidad de firmar a Carlos González porque Carlos González estaba gente libre hasta que firmó una, un contrato de liga menor con el equipo de Cleveland, pero Carlos González iba a salir más caro que, que lo que le salió Curtis Granderson, pero Curtis Granderson es un líder dentro del clubhouse eso es lo que la gente no se, no sabe y Derek Jeter jugó con él en el equipo de los Yankees, él sabe lo que da, lo que da Curtis Granderson, yo pienso que tener a Curtis Granderson en esta temporada con esos jóvenes, él le da la, la veteranía que necesita ese equipo, y yo creo que eso se va a traducir a victoria eventualmente
0: a mí también me encantó la adición de Curtis Grandson y creo que va a ser un hombre que va a estar en la franquicia de los Marlins un largo tiempo, no solamente ahora como jugador sino que probablemente se quede ahí con Derek Jeter, Derek Jeter le encuentra algún tipo de hueco, ¿no? Y este es un jugador que como tú decías, no solamente es un líder en el clubhouse, este hombre también es un líder en lo que es la asociación de peloteros es un hombre que ha ganado el premio Roberto Clemente, o sea, es un hombre de una dignidad en lo que es el mundo beisbolístico. ahora, yo te pregunto Craig Krimbel está libre. Los Marlins tienen el problema más grande es el bullpen. ¿Tú crees? Y yo sé que para mí creo que no va a pasar. Pero ¿crees tú que Derek Gilles puede sorprender a todo el mundo e ir por Craig Krimbel? O parece que
3: los Mets están muy interesados en él. Yo creo que no lo van a hacer. El equipo de los Marlins, yo creo que no, no va a hacer esa firma porque Craig Krimbel primero no le va a salir barato. Entonces, vemos que la nómina de los Marlins, por pues, lo que intentó hacer el de directo desde el día 1 fue bajar la nómina. So, Craig se si ha esperado tanto tiempo para firmar, no creo que le salga barato a los Marlins. Así que yo creo que seguiremos confiando en, en Sergio Romo, que Sergio Romo no es un mal lanzador. Él no es no un mal lanzador, pero es un lanzador de racha. Es un lanzador de racha, así que. Los Mattingly tiene ahí un gran problema en lo que es el bullpen. También el trabajo de José Ureña ha dejado mucho que desear en estas dos, en Para estas dos actuaciones. Para ser el primer de un equipo, ¿verdad? Exactamente, ha dejado mucho mucho que desear estas dos actuaciones eh, en lo que va de temporada 2019, pero la temporada es joven, o sea, todavía puede, puede adaptarse y lanzar buenos partidos. Me ha gustado mucho lo que he visto de Trevor Richards. El viernes eh, Pablo López inicia contra frente al equipo de Atlanta que Pablo López, yo desde el día uno que lo vi lanzar, además de que, de que también es un líder dentro del Clubhouse y tan, tan, eh, tan poco tiempo que lleva en la Grandes liga Y yo creo que también será un buen un buen lanzador en el futuro.
0: No, yo creo que sí también. Queridos amigos, este es Chris Colón. A Chris usted lo puede leer todos los días en la www com Además, Chris tiene Twitter... Chris, tu Twitter, para que todo el mundo te comience a seguir, a pesar de que ya lo están viendo ahí en pantalla.
3: Eh, Cardone, Chris 18 Cardone, Cris18, es en mi Twitter, y pues vamos a seguir hablando de, de los Marlins, del mundo de las Grandes Ligas, de todo lo que lo que sea interesante.
0: Seguro que sí, porque Chris también escribe sobre la Liga A, porque además Chris es una de las voces de uno de los equipos de esta liga y además nos va a traer una entrevista especial que vamos a tener esta semana también como un bono extra en nuestro podcast, es una entrevista con un alguien bien especial, no vamos a decir nada aquí porque el programa este va a salir antes así que vamos a dejarle las sorpresas a todo el mundo. señores y señores, este fue Cris Colón Cris dile adiós a tus queridos seguidores de Con Llena
3: No, eh, que tengan todo eh, dulce sueño gracias a todos por seguir la, a la página de, de Con las Bases Llena, toda una gran familia nosotros hacemos siempre lo mejor, el trabajo más profesional posible para llevarle a ustedes todo el equipo de, de con las bases llena que somos todos maravillosos. Y nada, sigan disfrutando de buen béisbol, que la temporada todavía está comenzando.
0: Seguro que sí. Y sí, mis queridos amigos, y continuamos con nuestro podcast de hoy. Ahora vamos a hablar de un equipo que está en esa división central de la americana, que si bien la pasada temporada se decía la división más fácil, Quizás en este año 2019 no esté tan fácil como el año pasado. Uno de los equipos que le estamos dando cobertura en esta temporada 2019 en nuestra página con las bases llenas es el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Y la persona que escribe sobre los Medias Blancas de Chicago está ya aquí en cámara y en sus micrófonos de nuestro podcast. Drian Bernal. Drian, bienvenido a tu show. ¿Cómo está todo?
4: Gracias, Alfred, gracias familia, con todo un saludo para toda la familia con las bases llenas, mi hermano, gracias una vez más por invitarnos al programa para hablar acerca de lo, de lo que puede venir esta temporada para los Guayzó, que se puede deparar en este en este nuevo curso en la, en la MLB en cuanto a todo lo relacionado de la familia Guayzó.
0: Ahora, Adrián, eh, este equipo evidentemente tiene figuras muy interesantes, figuras jóvenes. De muchísimo interés, como Daniel Palca, por ejemplo, es uno de los que nos viene a la mente. Uno de los jugadores que, por cierto, yo dije que iba a tener un gran año, que iba a dar bastante palo. Y lo increíble hasta ahora es que este equipo de los White Sox, por cierto, tiene muchos seguidores cubanos, porque es un equipo que está lleno de cubanos y no de ahora, desde hace rato, están las memorias, ¿no? Exacto, ese eh, último, bueno, el último campeonato de 2005 donde tenían a Contreras y al Duque y por ahí también muchos cubanos comenzaron a seguir a, lo, a los medias blancas de Chicago y este año, la sensación hasta ahora en esta primera semana de Grandes Ligas es que los cubanos de los White son los que están dando la talla, vamos a decir así. yo eh, Alonso y, y sobre todo Moncada, háblame de esta ofensiva de los medias blancas y de estos jugadores cubanos que integran el equipo que para el que tú estás escribiendo y a uno de los equipos
4: que tú le das muy buena cobertura bueno Afre, tú, tú empezabas diciendo mi hermano que acerca de Daniel Parca, bueno, acordar Daniel Parca tuvo una, una, una temporada fenomenal de novato de la, la, la pasada temporada, que junto al tercera base de los Yankees, dominicanos Miguel Andúja fueron ambos los dos peloteros novatos con más cuadrangulares toda la gran capa con 27 cada uno de Daniel Parca en lo personal espero mucho, espero una temporada de 30 honrones, qué no eh, mientras que esté saludable, sé que tiene su deficiencia a la hora de empuñar el bata al hombro en el cajón de bateo, es algo que él debe hacer sus ajustes, él, él va a seguir trabajando a eso, en cuanto a eso, eh, pero eh, es un muchacho que, que va en ascenso, va en ascenso, poder tiene, no ha empezado bien, no ha empezado bien, es cierto, no ha empezado bien, tanto como en este en este caso, como en los roles designados, como, y como cubriendo la los jardines, él se va a desempeñar esa es la función de él en ese equipo poco a poco, la producción de largometraje de Daniel Parca yo, yo estoy seguro que va a llegar en cuanto a la en cuanto a los demás Afre es un equipo, qué esperas de un equipo que viene de perder 100 juegos por cuarta vez en su historia y primera de 1970 wow. van seis años seguidos van seis años seguidos Afre que, que esta que esta organización histórica que tiene tres, tres, tres series mundiales en su vitrina, con más de 100 años de historia, van tres, va seis años seguidos, seis temporadas, con récord negativo. Es la cuarta temporada para y el, el californiano, Rick Rentería, en mando de, de la organización. Esperamos, esperamos, no esperamos que esta organización esté en octubre, no, no. Pero sí esperamos una cierta mejoría de esta organización. A lo mejor... Con récord negativo, pero no 100 derrota No 100 derrota no Estamos hablando quizás 70, 75 victorias. ¿Por qué no? Exacto. Es un año... Exacto.
0: No, no, tranquilo, sí sí
4: Es un año más, te decía, es un año más para para esos muchachos jóvenes que forman parte de la reconstrucción que hace dos tres años atrás rihan llevó a cabo. Con, con la llegada de Joan Moncada de Boston, Michael Copes que no lo vamos a tener este año por la Tomillón. Pero sí va a estar Yuca, Lucas giolito es un año más para él. Reinaldo López son muchachos jóvenes que este año deben de dar cierta mejoría y cierta profundidad a esa rotación. Y entonces te hace pensar que si en juegos de nuevo perder esta temporada, no. Exacto.
0: Yo te voy a hacer una pregunta: ¿Qué está haciendo diferente Joan Moncada en esta temporada?
4: su ajustes los has hecho, los has hecho. Es, es Evidente, batea 450, tiene un OVP de, de 500 y pico, eh, perdón, un lumen de 500 y pico, un OVP de, de 1000 y pico, eh, tiene un par de cuadrangulares, hoy mismo le empamó en, en el Progressive Field de Cleveland la, su cuadrangular más, más largo según Stan Kark, entonces eh, su ajuste lo está haciendo, ojo, ya no está jugando ya no está jugando la segunda base, acuérdense, el año pasado cometió más de 20 errores en la intermedia, el desplazamiento, todo eso le conlleva, acá, le llevaba más presión a este año una temporada más, él ha hecho su ajuste a la hora de, de empuñar el bate al hombro, él ahora está jugando a la tercera se ha visto cómodo a la defensa no, recordemos, fue el intermedista con más errores de la temporada pasada eso también, como le decía eso contrae cierta presión a la hora de empuñar el bate al hombro se ha visto un moncada muy sólido en este inicio de temporada un Moncada con, con paciencia en el cajón de bateo, hoy mismo le sacó dos boletos a Cory Kluber, impresionante que años, temporadas anteriores veías Moncada, un Moncada desesperado que le, que le hacía swing a, a la pelota y, y venía el ponche. No, ya lo ves más tranquilo, ya lo ves más sereno. Entonces, en, en este caso, sin lugar a duda él todavía tiene sus, 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 sus ciertos aspectos en cuanto a mejorar ahí. Laguna, exacto, pero de que ha mejorado, mejorado, y esperemos, en cuanto yo espero personalmente que este sea ya el, eh, a lo mejor no el gran año de, de ese super prospecto que, que llegó a ser en su momento, que esperamos todos, pero un año mucho cualitativo en cuanto a sus números para dejar plasmado en, en esta organización este año.
0: Ahora para cerrar este mini de varios equipos con los medias blancas yo te voy a hacer una pregunta rápida. ¿Cuál es el punto fuerte de los medias blancas y cuál es el punto débil en esta temporada?
4: Alfred, bueno, el punto fuerte va a ser su ofensiva. Esa, esa ofensiva gruesa de Pito Abreu, John Del Alonso, Daniel Paca Tim Anderson, eh, Joan Moncada. Yo creo que esa, ese grueso en cuanto a su ofensiva, esa línea central en cuanto a su ofensiva, va a ser el punto fuerte de, de, de los White este año eso va a depender mucho de la producción ofensiva de, de los ya mencionados aquí ahora el punto débil va a ser en mi opinión el picheo, tanto el abridor como ¿Abridor el bullpen. abridor
0: o el pen? oh los dos okay,
4: ¿ok? no, los dos, considero los dos ¿por qué? porque mira, iniciamos la temporada con cuatro abridores, es cierto traímos a Iván Nova, ya no está en Chin. Iván Nova le va a dar consistencia a ese equipo Iván Nova sabe lo que es lanzar en la liga americana con los Yankees, sabe lo que es ganar dice, huevo, un lanzador que es muy consistente en el box que, que es muy trabajador. Y que se lesiona tenía, poco. Y que se lesiona poco, exacto. Y que le puede dar cierta, cierta, como podría decir, solidez, eh, consistencia a esa rotación. Es cierto. Entonces, tenemos a, a Carlos Rodón, el cubano americano, que ya, ya es es hora. Es hora que las lesiones lo dejen de, de, de perseguir y que este muchacho explote y que esperemos de él lo que todo el mundo espera, un gran año un gran año, entonces Lucas Yolito Re Reinaldo, López, Reinaldo López como te mencionaba el, el oriundo de San Pedro de Macorís debe también tener un gran año el año pasado tuvo más de 30 aperturas nos ayudó, igual que Yolito ganó 10 juegos su efectividad no fue la que muchos esperábamos pero este año ya ha de demostrado que ha tenido su ajuste en el box este año empezó con un 0-0 cero cero carrera hasta la séptima entrada en el Goffman Stadium frente a Kansas City que a Alec Gordon se lo, se lo rompió o sea, a, hemos visto cierta mejoría. Ojo, se, eh, se espera que se incorpore el dominicano y Santana, pero Vin Santana, en mi opinión, es una incógnita. El año pasado apenas lanzó con los Twins de Minnesota, ya ya no es el Vin Santana que Aunque años el anterior, año anterior, el...
0: anterior tuvo una buena temporada.
4: Aunque en el ya, año pero ya
0: 2017 no. Dos es... tuvo una buena temporada.
4: Sí, que fue quien fue quien el abrió el, el, el juego de comodín en White Castle en el Estadio. Exacto, contra severino Exacto. Exacto, pero ya no es el mismo el Santana que veíamos en, en. No, simplemente claro, claro. No, y entonces esto te conlleva a que tú llames a Bupen, por ejemplo, como hicimos el año pasado, a Dylan Kobe. Pero Dylan Kobe, tú vas y revisas los, los números de Dylan Kobe perdió más de 10, 12, 13, 14 juegos una efectividad altísima. Y no sería eficiente tenerlo como quinto abridor. Entonces, un Bupen que, que ha tenido sus altas y sus bajas ojo, llegó, llegaron Kelvin Herrera y Alex Colomé el exacto de, ambos ambos, ambos relevistas con grandes experiencia en ese béisbol en caso de Herrera, ha ganado serie mundial con los Royals de Kansas y Colomé
0: ha sido líder en Juegos Salvados
4: y Colomé ha sido líder en Juegos Salvados en su estancia está en Tampa, sabe lo que es Salvador más de 40 juegos y es actualmente el de, es actualmente el cerrador de, el cerrador de, de, la, de la organización tenemos un zurdo que el año pasado eh, debutó y ha tenido poca 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 actuación. Yo espero mucho de, de este de este muchacho de... Freire, se llama. Freire. Ok. Y él, el año el año pasado en AAA dejó muy buenos números. En Charlotte en AAA dejó muy buenos números. Una posición de ponche sobre Inis lanzado increíble. Y ya este año debutó. Rentería lo trajo aquí en una, en una escena bien caliente cuando en el juego de antiel, en el Progressive Field de, en Cleveland, lo trajo a lanzarle a Leonis Martin con bases llenas y, y ponchó a Leonis Martin y después ponchó a Tyler Nicky, el jardinero también de, de, de Cleveland, o sea debutó esta temporada con una con una escena bien caliente y se le vio, se le vio que tenía condiciones este muchacho para ayudar a este bullpen
0: bueno, perfecto. Tremendo análisis, señores, de Adrián Bernal. Por supuesto, recordarles que usted puede leer a Adrián Bernal todos los días en la www.conlasbasesllenas.com. Adrián, por supuesto, que no solo escribe de los Medias Blancas de Chicago, pero claro que no, sino que también escribe muchísimo de otros equipos, de peloteros, noticias, historias, de todo. Adrián Bernal es el paquete completo. Usted lo tiene que seguir también en Twitter, a pesar de que lo está viendo ahí en nuestras pantallas. El Twitter de Adrián es arroba Adrián Rogelio, ¿cierto, Adrián?
4: Exacto, arroba Rogelio, ahí me pueden encontrar en mi Twitter.
0: Perfecto, ya lo saben señores, aquí estuvo Adrián Bernal con nosotros hablando sobre los Medias Blancas de Chicago. Adrián, dile adiós a tu público que te quiere muchísimo.
4: Bueno, no, despedirme de toda la familia con las bases llenas, síguenos muchachos que, que todo lo relacionado al mejor béisbol del mundo lo vas a encontrar, donde si no, en con las bases llenas.
0: Seguro que sí. Y antes de despedir nuestro programa, aquí le vamos a poner un audio que nos mandó uno de nuestros queridísimos seguidores, Benito Mendoza. Como mismo hizo Benito Mendoza y ustedes en la pasada temporada lo hicieron por montones. Les recordamos que nuestro número es el 786 378 -08 -38. Repito, 786 378 -08 -38. Mándenos sus mensajes de audio como hizo Benito esta noche. Además, ustedes se preguntarán que dónde está el segmento de para afuera, para la calle... Ese segmento se lo vamos a ver para el próximo programa, que vamos a hacer un poco eh, más corto, ¿verdad? Para que todo se nos quede en un tiempo específico. Pero sí le prometemos que pronto estamos ya, la semana próxima, con nuestro segmento que usted tanto espera para tirar un pasillito y escuchar los mejores honrones de las Grandes Ligas, la voz de los locutores latinos. Aquí les va el audio de el gran Benito Mendoza. Gracias, Benito, por este audio que nos mandaste.
1: Buenas noches, mi amigo Alfred Álvarez es Benito Mendoza quien te saluda. Eh, Saludos definitivamente cordiales y saludo también a los fanáticos tuyos que te siguen, incluyéndome a mí. Eh, me gustaría en algún momento este, que tengas el tema de discutir, me encantaría que comentaras la, la década del 60, específicamente la fecha del 68 cuando Bob Gibson y Dennis McLean tuvieron el protagonismo, que de hecho hay un libro que se tiene por título The Year of the Picture. bien, bien, bien bueno. De hecho, para que tú sepas, tú, creo que tú lo, tú lo sabes, pero aquellos que no lo han leído, eh, Juan Marichal, el primer... Eh, dominicano Que llegó al Salón de la Fama Fue eclipsado Por Bob Gibson Y Sandy Koufax Por eso él no ganó en ningún momento Un Cy Me gustaría que Abarcaras en la década del 60 Específicamente ese año Del 1968 Saludos Y yo espero que los Yankees cambien Y cojan la ruta positiva. Buenas noches
0: y de esta manera, queridos amigos que se conectan con nosotros a través de nuestra transmisión de nuestro Facebook Live y a los que nos están escuchando en su plataforma de podcast preferida. Vamos ya diciendo adiós, recordándole a todos que aquí estaremos todos los jueves a la misma hora, 7 y 30 p.m., para disfrutar del mundo de las grandes ligas, de lo mejor que ha ocurrido durante la semana, invitándolos también a que escuchen nuestro podcast La Semana de los Bombarderos, el podcast oficial de los Yankees en español, los domingos también a las 7 y 30. Ahora dos podcasts semanales para que usted disfrute al máximo de lo que estamos haciendo y por supuesto también los invitamos al cafecito con los Yankees, un análisis después de cada partido donde hablamos de lo que ha sucedido. Todos invitados a full con nosotros. Síganos por favor en nuestras redes sociales y si a usted le gusta el trabajo que hacemos, si a usted le parece interesante lo que hablamos y lo que hacemos para usted, no se olvide regalarnos un like, compartir este video en sus muros y entrar a nuestra página de Facebook y darnos una recomendación. Muchas gracias a todos. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Recordando siempre la frase del bambino que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao. Se les quiere.